0: In 2030 moet de hele wereldbevolking toegang hebben tot schoon drinkwater en een werkend toilet. Dat is afgesproken door de Verenigde Naties. Ook Nederland draagt zijn steentje bij en financiert projecten in ontwikkelingslanden met het doel om kranen aan te sluiten en wc's te bouwen. Mooie ambities. Maar dragen Nederlandse projecten ook daadwerkelijk bij aan betere levensomstandigheden? De Algemene Rekenkamer ging op onderzoek uit en vond niet alleen innovatieve projecten... maar vooral ook veel kapotte wc's, gestolen kranen en vervuilde waterleidingen. Een van hun conclusies? Het is onduidelijk of publiek geld uit Nederland blijvend iets heeft opgeleverd. Mijn naam is Saars Legers en in deze podcast duik ik in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking. Dat doe ik samen met onderzoekers van de Algemene Rekenkamer, Amy Bos en Maxime Veenhoven... En met collegielid van de Rekenkamer Hannie Kemna. Wat gaat er mis? En wat kan er beter? Welkom allemaal. Hanny, eh, om meteen maar even met die conclusie te beginnen. Het is onduidelijk of publiek geld uit Nederland blijvend iets heeft opgeleverd. Dat klinkt pijnlijk. Wat is er dan gebeurd met dat geld?
1: Nou, laten we vooropstellen dat uh, het zeker geen weggegooid geld is. Hè? Want uh, Nederland draagt al jarenlang bij aan uh, de doelstellingen eigenlijk... die uh, wereldwijd zijn uh, gepresenteerd op het gebied van schoon drinkwater en sanitatie. Voor Nederland Nederlands geldt dat we ongeveer 100 miljoen... Uh, per jaar bijdragen. Dus dat is best serieus geld. Maar, maar waarom
0: is het dan onduidelijk of dat uh, iets heeft opgeleverd? Nou ja,
1: kijk, daar, bij, bij, die, bij die doelstellingen heeft uh, die minister wel gezegd van uh, we willen graag dat er een heleboel mensen, hè, dus 30 tot 50 miljoen mensen, schoon drinkwater is en toiletten zijn. Maar uh, daarbij is niet heel erg duidelijk aangegeven hoe je dat dan moet Vastleggen hoe je dat dan moet tellen. Heel, soms worden er hele goede dingen gedaan die niet meetellen. Maar soms worden er ook projecten uh, ja, wel neergezet. Maar zijn ze niet zo duurzaam, hè, dus niet zo langlopend uh, daarin. En worden eigenlijk ook de mensen die je wil bereiken... de allerarmste mensen, die uh, profiteren er veel minder van... hebben we geconstateerd dan eigenlijk de bedoeling is.
0: Nou, daar, op, op die kritiek gaan we daar ook verder in. Maar misschien is het goed om eerst nog even dieper in te gaan... op. Nou, wat de Nederlandse overheid en ook de Verenigde Naties, wat die nou precies willen, wat is nou precies het doel? Amy, kan jij daar wat meer over vertellen? Van wat is het doel van de Nederlandse overheid?
2: Ja, concreet is het doel om tussen 2016 en 2030 30 miljoen mensen toegang te geven tot schoon drinkwater en 50 miljoen mensen toegang tot sanitatie.
0: En waarom is dat zo belangrijk? Waarom specifiek schoon drinkwater, sanitatie?
2: Ja, eigenlijk hoe meer je erin duikt, hoe, hoe meer dat gaat leven. In eerste instantie, zeker in Nederland, denk je... nou, schoon drinkwater, sanitatie, ja, dat is normaal. Iedereen heeft dat. Uh, dat heb je vanaf kind af of aan. Daar, daar denk je niet echt over na. Uh, maar als je in die landen bent en je ziet dat dat het er niet overal is... dan zie je ook wat de consequenties zijn als het er niet is. Hè, dus als je geen schoon drinkwater hebt en geen sanitatie... dan is de kans op ziek worden dus veel groter. Dus vooral veel kindjes onder de vijf... die gaan echt dood aan nou ja, simpele ziektes... die we hier makkelijk kunnen oplossen, zoals diarree. En dat komt dan echt door dat ze geen ja, schoon drinkwater en sanitatie hebben... Dus ja, wat wij best wel illustratief vonden in Ghana... is dat iemand van Unicef die vertelde ons... van ja als niemand een toilet heeft, dan gaat iedereen dus buiten... Uh, ja, in het veld of op het strand, uh, die doet daar zijn behoeftes. Dan gaat het regenen en dan gaan die uh, ja, bacteriën zeg maar, die gaan de grond in. Uh, en vervolgens vervuilt dat ook het drinkwater. Dus als mensen dat dan weer oppompen en het wordt verder niet gefilterd... Uh, dan word je daar ziek van... Um, en dat heeft een hele negatieve ja, spiraal, vooral voor kwetsbare kinderen... maar goed, ook voor ouderen. Dus ja, dat is één kant van het verhaal, denk ik, ja, ja, echt je gezondheid. Maar het heeft nog veel meer uh, effecten. Want als je ja, thuis geen kraan hebt, dan moet je ergens anders je drinkwater vandaan halen. Um, nou, kinderen die moeten dat uh, vaak doen, of vrouwen doen dat. Uh, en die moeten daar dan best een stuk voor lopen. Soms wel een paar uur per dag. Um, nou, als je dat als kind moet doen en je moet daarna nog naar school... dan kom je en te laat... Uh, en je bent best wel moe. Precies, um, het
0: kost gewoon heel veel energie en precies, tijd.
2: Ja, die je dan dus elke dag weer uh, daaraan kwijt bent. Um, iets waar we ook niet van tevoren over nagedacht is... als er geen toiletten zijn op scholen... dan is het voor meisjes ook op een gegeven moment moeilijker om naar school te gaan. Als je dan ongesteld wordt, op zich gaan ze dan gewoon niet meer naar school. Maar als er een wc is waar ze, zich, uh, ja, waar ze gebruik van kunnen maken... dan gaan die meisjes een stuk langer naar school. Dus um, het is heel bassaal aan de ene kant. En aan de andere kant heeft het ook echt wel... Ja, een grote doorlopende werking op iedereens leven.
0: Ja, en vandaar natuurlijk ja. ook die, die doelen van de Verenigde Naties. Is Nederland daar eigenlijk een grote speler in op dit gebied? Om die, he, het doel is dus om ja, eigenlijk over uh, nou ja, zes jaar... zou eigenlijk de hele wereldbevolking dus, toegang ja. tot een wc moeten hebben... Ja. En schoon drink laten, ja. dat klinkt wel ambitieus. Maar hoe, hoe, hoe
2: groot is de rol van Nederland daarin? Ja. ja, we hebben niet de rol van Nederland... ten opzichte van andere landen onderzocht. Uh, maar wat ons wel duidelijk is geworden tijdens onze bezoeken... is dat Nederland wel echt een grote rol speelt. Uh, dus we zien hoe toch, merkt je dat? Um, nou, Toch wel dat, dat we vaak de enige donor zijn uh, in een bepaald gebied... of uh, de grootste donor zijn. En dat ook wel veel mensen die we daar dan spreken... echt wel weten wat Nederland is... Ja, het viel ons ook wel op hoe, ja, hoe dankbaar die mensen zijn uh, als we daar komen kijken. En we vragen: is eigenlijk best een gekke vraag. En we gaan naar die mensen en we zeggen: mogen we even naar jullie kraan kijken of even naar jullie toilet kijken? <lacht> um, ja. Maar die laten dat allemaal heel erg graag zien. En we hebben echt bij elk, bij elk bezoek. Mensen zijn weer... niet
0: van: uh, wat, ja, wat, wat kom je nee, doen wat En we, moet we hebben er wel eens,
2: wel eens over gegrapt. Van, um, je dan moet je voorstellen dat je gewoon thuis bent. en dat ineens de rekenkamer van een ander land aanklopt en zegt: hé, hey, ik kom even naar jouw wc kijken. Maar dat is echt waar, die mensen zijn echt heel trots om dat te laten zien. Um, en die zeggen ook van ja, zijn jullie echt super dankbaar... want mijn levensstandaard is gewoon echt een stuk hoger. En het waren dingen waar ik eerst niet over nadacht... maar nu denk ik, hoe kun je leven zonder wc?
0: Je vertelt eigenlijk al van... Hey, jullie zijn als rekenkamer dus op zoek gegaan naar die projecten... om die te kijken van ja. wat er allemaal gebeurt. En ik geloof in Ghana, Bangladesh en Mozambique Klopt. zijn jullie gaan kijken. Ja. Dat zijn drie van, van de focuslanden, van meerdere focuslanden... waar Nederland dat, ja. dat soort projecten doet. Waarom dachten jullie, dit moeten we eens onderzoeken... Maxime, kan jij dat vertellen? Wat was de reden om specifiek dit project te gaan bekijken?
3: Dat is leuk dat je dat vraagt, want we hebben in 2008 al eerder onderzoek gedaan naar dit onderwerp, water en sanitatie. Dit is eigenlijk al een beleidsonderwerp wat al sinds de jaren 1970 of zoiets loopt, al heel erg lang. Nederland bouwt al lang toiletten. Nederland bouwt al heel lang toiletten en waterputten. Dus uh, voor ons was dat dus ook een goede maatstaf om te kijken van hoe gaat dat nou over een lange periode. In 2008 zijn we begonnen met een onderzoek, toen hebben we... Nou, al een paar hele interessante bevindingen gedaan. Dat het beleid niet goed werd onderbouwd. Dat hoe de resultaten bijeenkomen, dat dat eigenlijk ook onduidelijk is. Dus we dachten, we gaan 15 jaar later eens kijken van... Hé, hey, hoe zit dat? Is dat nog steeds het geval of niet?
0: Ja, want jullie hebben destijds echt ook aanbevelingen aan de minister gedaan. Ja. van hè, Er worden wel eens goede projecten gedaan, maar... Er is hoe, niet goed zicht op wat er precies gebeurt. Ja, en hoe zeg maar bijen. vooral...
3: Uh, je maakt een mooie doelstelling. Nou, dat, ik denk dat die, dat, dat hartstikke... Dat, daar zijn we hartstikke blij mee, een goede doelstelling. Maar hoe ga je die doelstelling behalen? Welk ja, die doelstelling er van
0: eronder? zoveel miljoen mensen... Ja, uh, ja. schoon drinkwater, zoveel miljoen... Ja. In, in een goed Dan heb je wel een let. plan
3: nodig. van Hoe ga je ervoor zorgen ja. dat die mensen... aan het, eind van, het van de eind van de streep... ook daadwerkelijk een kraan of een wc in hun huis hebben? En we zien dat juist die onderbouwing ontbreekt. Uh, dus, nog steeds? Nog steeds, ja. Dus dat was... Pijnlijk om te zien dat alle aanbevelingen die we in 2008 hebben gedaan, dat we die eigenlijk nog steeds zien. Nu
0: begreep ik ook dat jullie tijdens jullie veldonderzoek, jullie hebben daar een verslag van geschreven, daar onder meer dus heel veel toiletten bezocht. En een van die conclusies is toch wel dat toiletten bouwen heel iets anders is om er dan ervoor te zorgen dat ze ook echt blijven werken. Amy, ja, wat kwamen jullie tegen? Op al die toiletten waar jullie zijn geweest in Ghana in Bangladesh,
2: ja. en Bangladesh Ja, hier in Nederland zou je inderdaad denken... nou, uh, je hebt een budget en jij gaat uh, toiletten bouwen... Um, het eerste wat we hebben geleerd is dat er ontzettend veel verschillende soorten toiletten zijn. Um, en ik denk een mooi voorbeeld is wel um, dat op een gegeven moment was er een project dat begon op een school. En die begonnen met echt gewoon een wc bouwen zoals wij dat ook hebben. Dus een, Dat noemen ze dan een flusstoilet. Een doorspoeltoilet. Dus een een doorspoeltoilet eigenlijk gewoon met water. Um, maar goed, um, die zijn best wel gevoelig. Want als je daar iets anders doorheen gooit dan nou ja, wat er doorheen moet gaan, dan gaat het al snel stuk. Um, er zit ook best wel mechanismen in. Hè? Dat water moet erin opgevangen worden, dan weer doorgespoeld worden. Je hebt dan een waterrekening ook. En het belangrijkste eigenlijk, dat water moet ergens naartoe. Dus er moet iets van een riolering zijn. En um, dat is in Nederland heel normaal dat dat er is, maar dat, dat is daar nauwelijks. Uh, in Mozambique is het eigenlijk gewoon niet. En in andere landen is het... Uh er bijna niet. Um, dus dat betekent dat je, dat je daar iets anders voor moet bedenken. Um, nou, een van die dingen die je kunt bedenken, dat is een septic tank. Dat is eigenlijk gewoon een bak dat dat dan opvangt.
0: Ja, waar het kan allemaal um, in terecht komt. Ja,
2: en dat kan best wel een tijdje hoor. Dat kan uh, een maanden, soms wel jaren, afhankelijk van hoeveel mensen zo'n wc gebruiken, gaat dat mee. Maar op een gegeven moment moet dat geleegd worden. En dan wordt het wel, uh, als je dan vraagt van, en wat gebeurt er als het vol is? Ja, dan wordt het wel even ongemakkelijk, want Um, dan moet er dus geld zijn om dat te legen. Nou, da daar gaat het dan vaak al mis. Dat geld is er niet. Um, als je dat geld hebt, dan komt eigenlijk de tweede vraag... is er ook een bedrijf die dat komt doen? Die bedrijven zijn er vaak niet. Um, dus het is heel erg belangrijk om dan na te denken over... hé, hey, wat doen we daar dan mee? Ja? Als er geen regulering is, wat doen we dan met die nou ja, sludge... zoals het dan genoemd wordt?
0: En dat is eigenlijk wat de inhoud van, dat, uh, van die tank. ja, ja.
2: ja. 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 En... Um, ja, als mensen dan echt een beetje met hun rug tegen de muur staan... Hè, van er is geen bedrijf of er is geen geld om dat te doen... Uh, en zeker op school hebben we dat ook gezien... dan gaan ze dat zelf doen. Dus dan zeggen ze ook van ja, we hebben wat maskers... en we hebben wat handschoenen... en we gaan zelf die tank dan uitscheppen. Lege, ja. Um, maar ja, dat doen ze dan in twee, drie meter naast zo'n toilet... Um,
0: en dan gaat het hele principe van waar je van een in hygiëne, tank hebt, van hygiëne, precies, heb dan is,
2: dan, is dan weg inderdaad. En soms wordt het gewoon niet geleegd en dan zie je gewoon een wc-blok met... Uh, nou ja, dat kunnen we niet meer gebruiken. Dat is gewoon overlopen. Ja, dat is vreselijk natuurlijk. Dat stinkt heel erg. Het zijn vaak ook warme landen, dus dat, dat ruikt je vanuit afstand. Um, ja, dat, uh, die toiletten werken niet, maar het is nu ook gewoon een last geworden, want het staat daar. en. Uh, het stinkt, ja. Yeah. Maar nu, nu zou je toch
0: denken van ook het, het ministerie... Uh ja, buitenlandse uh, zaken ook ja. buitenlandse handel- en ontwikkelingssamenwerking. Daar zit toch ook een minister in? Daar zitten ambtenaren die hier ervaring mee hebben. Hè, voor, voor jou ja, en mij is het misschien nieuw... van welke problemen er allemaal komen kijken bij het bouwen van een toilet. Maar je zou denken, van, nou zij is, weten wel wat er mis kan gaan. Ja,
2: ja. ja, want het klinkt nu ook heel erg negatief. Hè. En er zijn ook juist heel veel projecten die, die wel goed gaan. En dat het vaak niet lukt, is ook gewoon een teken... van dat het ontzettend complex is om dat goed te doen.
0: Dus de Nederlandse overheid geeft jaarlijks zo'n 100 miljoen uit aan dit project. Um, maar wie, wie voert dat eigenlijk uit? Wie, wie, wie zorgt ervoor dat uiteindelijk die, uh, die toiletten gebouwd worden... en die wateraansluitingen worden aangelegd?
2: Ja, ja dus de minister die, die voert niet zelf die doelstelling uit. Hij gaat niet zelf naar die landen om, om dit uh, te doen. Wat zij doet, is hij stelt het beleid... Uh, en de kaders, en hij stelt het budget beschikbaar. En dat doet hij eigenlijk op, op twee plekken. De helft uh, bij de beleidsdirectie, die hier in Den Haag zit... en de andere helft gaat naar uh, ambassades in ontwikkelingslanden. Um, en wat zij dus hebben, zij hebben allebei ongeveer de helft van het budget... en zij gaan dan zelf um, nou ja, met partijen in zee die dat gaan uitvoeren. En dan moet je denken aan UNICEF of de Wereldbank. En dat zijn uiteindelijk de organisaties die echt naar nou, het land ingaan... contacten leggen, kijken wat er nodig is, contact hebben met de overheid... ...en daar echt zeg maar de hele projectontwikkeling en de uitvoering doen. En de ambassade, nou, die, die monitort dat wel. Uh, dus die gaat wel af en toe langs en die, die kent die mensen ook. Maar de uitvoering ligt echt ja, bij dat soort organisaties. Een van jullie kritiekpunten in
0: het rapport... ...is ook dat er regelmatig geen exit-strategie is.
3: Wat betekent dat eigenlijk, een exit-strategie, Maxine? <laughs> um, een exit-strategie is eigenlijk een plan... Wat je uitvoerders moeten bedenken samen met de mensen eigenlijk waar ze het project uitvoeren? Uh, hoe ze het project gaan afronden? Op het moment dat het geld op is. Ja, op het moment dat het contract afloopt, zeg maar, hoe gaat het, hoe gaan uh, de toiletten dan bijvoorbeeld geleegd worden? Hoe gaat de waterkraan dan nog steeds lopen? Wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat de uitvoerder er niet meer is, de verantwoordelijkheid niet meer heeft? Hoe gaan de faciliteiten dan. Ja, hoe kunnen die toekomstbestendig nog dertig jaar werken? Maar dat hoeft niet alleen uh, het nadenken over onderhoud, maar ook het betrekken van de juiste partijen. Het zaadje planten bij de mensen die bijvoorbeeld een wc hebben. Van hé, hey, leuk dat je nu mooi dat je een wc hebt, maar zorg ervoor dat je hem over tien jaar leegt als dit en dit en dit gebeurt. Dus echt het inbedden van het project in de, in de gemeenschap, bij lokale overheden. Uh, bij de ondernemers die bijvoorbeeld voor onderhoud kunnen zorgen... dat is heel erg belangrijk. En dat zou je in zo'n exit-strategie kunnen opnemen.
2: Ja, en het verbaast ons ook eigenlijk wel dat het er niet overal was. Want dit, dit is al langer bekend, hè, het belang van zo'n exit-strategie. Um, dus eigenlijk dachten we, dat is wel op orde... Um, maar we waren toen in Bangladesh en hadden ze een supermooi project in een gemeente met inderdaad zo'n slutsverwerking. Dus het was een bedrijf dat ging langs de huizen waar ze dan zo'n septic tank hadden gedaan. Dat hebben we ook echt gezien, hoe ze zo'n septic tank leegzuigen met een soort, ja... Een stofzuiger. Stofzuiger eigenlijk, ja, ja een soort yeah. olifant uh, slurf, yeah. zeg maar, zo uh, de toilet in. En dat werd dan vervolgens naar een ja, soort verwerkinggebied gebracht. En dat doen ze dan echt door het gewoon te laten drogen. En dan gaat het weer naar de volgende plek, wordt omgeploegd, weer gedroogd en zo door. En mijn compost, dat verkopen ze dan. En op een gegeven moment zagen we uh, de vrouw van de ambassade... toen we al een beetje een pittig gesprek hebben met de projectleider. En toen wij terug zaten in de auto, toen vroegen we van uh, alles oké, okay? uh, wat, wat is er? Toen zei ze ja, nee, uh, ik heb hem wel een beetje achter zijn broek aangezeten... dat, dat ik echt wel iets van een exitstrategie wil zien... En toen vroegen wij van, oh, maar dit project is volgend jaar afgelopen. Um, hoe zit het dan, zeg maar? En toen zei ze, ja, op dit moment kunnen zij maar 70% van hun kosten financieren met de verkoop van de compost. En de rest, dat komt nu dus nog uit de financiering van het project. Maar als dat zo meteen stopt, ja, wie gaat dan die mensen betalen? Wie gaat dan voor de auto's betalen die de sludge ophalen? Daar werken toch best wel veel Mensen, er zijn best wel veel kosten voor die auto's, voor ook de, de grond daar. Uh, dus zij maakt zich daar dan wel zorgen over van ja, hoe gaan we dit uh, doen? En toen dachten wij van oh, dat is eigenlijk wel super zonde. Want zometeen moet hier wel iets voor bedacht zijn, anders valt dit stil. Ja. Um, en, en dat
3: hebben we bij meerdere projecten gezien. Ja, eigenlijk.
2: we zijn daarna inderdaad ook bij Mozambique geweest en daar zagen we eigenlijk precies zo'n. Uh, verwerkingsstuk uh, nou, grond waar dat voor bedoeld was. Ja. En dat lag stil. Dus daar was helemaal niemand meer. En vervolgens zijn we naar de scholen in de buurt gegaan... die gebruik hadden moeten maken van die verwerking. En daar waren alle septic tanks vol. Want ja, het werd niet opgehaald. Want die
0: werd niet meer geleegd. Want, ja, want he, je geeft dus een complex beeld. Er zijn projecten die goed gaan, waar ja. mensen echt goed rekening houden... met ingewikkelde omstandigheden. Maar tegelijkertijd zagen jullie het ook vaak misgaan.
2: Ja, en ik denk ook een van onze belangrijkste punten is: um, de minister weet het eigenlijk niet.
0: De minister heeft gezegd: van nou ja, eigenlijk liggen we super goed op schema. Van in Precies. 2020 moesten 8 miljoen mensen al door Nederlandse hulp toegang hebben tot schoon drinkwater en 12 miljoen. Ja. Toegang tot een schoon toilet. Nou, en dat, dat was prima gehaald, zelfs iets meer dan dat. Dus ja. de minister ik eigenlijk van ja, ja, we zijn hartstikke
2: goed bezig. Ja. ja, en daar hebben wij dus wel echt twee hele belangrijke punten bij. En dat is, het eerste punt is dus duurzaamheid. De minister weet niet hoe het daarmee zit. En met duurzaamheid bedoelen we dus echt een levensduur van die aansluitingen. Um, er is in 2012 wel beloofd door de minister aan de Kamer van ik ga dat monitoren. Maar dat is niet gebeurd. Um, dus we weten niet hoeveel procent van die aansluitingen het nu überhaupt nog doen. En het tweede belangrijke punt bij, dat, bij die cijfers zijn... is dat ze dus niet goed tot stand komen. En dat is dan een beetje een, een technisch verhaal... maar denk ik wel heel belangrijk als je een doel stelt... en daar ook op wil sturen en daar ook van ja, kan leren. Want dat is uiteindelijk, het is helemaal niet gek dat er af en toe dingen misgaan. Maar het belangrijkste daarvan is dat je kan zien van... hé, hey, wat was ons doel? Wat is er nou gebeurd? Hoe kunnen we dat voortaan beter doen? Um, en dat zien we nu ja, toch zo de Die rapportage terug.
1: ontbreekt eigenlijk. Precies. Het is niet zo moeilijk om het geld uit te geven. Hè? Want er zijn heel veel organisaties die, uh, uh, die, die projecten willen uitvoeren. Uh, er zijn ook heel veel organisaties die het hart echt op de goede plek hebben. Die goed weten hoe... Uh, het ook in, in de lokale omstandigheden werkt. Maar als je dat beleidsmatig bekijkt... Hè, dan, dan is het lastig om, om daar echt gewoon goede sturing aan te geven... met de doelstellingen die, eh, die we net bespraken. Hè. Hier, zeker die duurzaamheid. Daar heb je gewoon ook de lokale mensen, de lokale overheid voor nodig. En je moet die, die organisaties een beetje... Sturen. Dus je hebt eigenlijk gewoon als beleidsmaker... een beetje meer verantwoordelijkheid dan wat we nu zien om te zorgen dat dat op een goede manier gestuurd wordt... En, en dat die informatie ook op een goede manier terugkomt.
0: Annie, ik vroeg me ook wel af van... Hè, de doelstelling is heel ambitieus. Ja. Nogmaals, 2030, over zes jaar... de hele wereldbevolking aan een, een schoon toilet. Maar staan die ambities dan ook niet de uitvoerbaarheid in de weg?
1: Dat zou heel goed kunnen... Maar we moeten ons niet aan het veld laten slaan uh, voor, voor dit soort zaken. Ik vind wel dat je doelstellingen ambitieus moet maken. Maar daarnaast moet je zeggen, uh, op, op een realistische manier... Uh, goed kijken naar wat er dan voor nodig is. En daar ook echt keuzes in maken. Hè. Daar, uh, daar, daar hebben jullie volgens mij, hè, ik kijk nu even naar Amy en Maxime... ook zeer uitgebreid met de mensen op het departement over
3: gesproken. Ja, maar wat voor keuzes zou er gemaakt moeten worden? Maxime? Ja, wat Hannie zegt, ik denk dat ambitieus zijn altijd goed is... En dat zie je vooral, en ik denk dat die innovatieve projecten... dat daar nog meer aandacht voor moet komen. Dus je kan wel een waterkraan bouwen en alleen maar dat doen. Maar eigenlijk alle, alle context die daar omheen hangt... daar meer projecten omheen laten draaien. Ik denk dat dat heel nuttig is. Dus we zijn bijvoorbeeld naar een wat Emiel zei, zo'n sludge. dus uitwerpsen die in een septic tank zitten... die moeten opgehaald worden. Wat je daar vervolgens allemaal mee kan doen... wat we voor initiatieven hebben gezien... zoals het maken van compost, zoals het maken van bio-energie... zoals het maken van... nou, van alles, zeg maar. Dus als je kijkt naar de, de, de systeembenadering... die al in sommige projecten heel erg naar voren komt... als dat, als daar meer op ingezet wordt... dan kan je, denk ik, de duurzaamheid op lange termijn... ook meer waarborgen. En... Het ministerie zet daar nu al op in. Maar die resultaten worden bijvoorbeeld weer niet meegeteld. Dus je ziet eigenlijk... Dus maar eigenlijk heel goede projecten worden daardoor ook weer minder beloond... of in ieder geval niet erkend. Nee, ja, die zie je dus niet terugkomen. Terwijl het ja, heel innovatief is en heel veel toevoegt. Zeker voor die lokale gemeenschappen. Dus daar zou wel meer aandacht voor mogen komen, denk ik. Jullie rapport wat jullie hebben
0: geschreven... naar van dit onderzoek heet ook resultaten tellen. Dus waarom is dat... Tellen
3: zo belangrijk. Ja. Tellen van die resultaten. Nou, voor, voor ons als algemene rekenkamer is dat belangrijk omdat de resultaten vervolgens naar de Tweede Kamer gaan. En de Tweede Kamer dan op een inzicht krijgt van hoeveel mensen nou toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater en sanitatie. Dus daarom zitten wij zo op die getallen. Maar eigenlijk zeggen die getallen heel weinig. En is de context waar die projecten plaatsvinden... wie er eigenlijk een toilet of een kraan of voorlichting heeft gekregen... dat laat het allemaal te buiten. Dus daarom zijn die resultaten voor ons zo belangrijk. Omdat dat eigenlijk de enige, het enige beeld krijgt... wat de Kamer van de minister ontvangt.
0: Ja, alleen op basis van die gegevens kunnen ze beoordelen wat er met Nederlands belastinggeld is Precies, ge gebeurd... en op ja. dat verantwoord is ja, uitgegeven. Ja,
3: en ook wat het gat is tussen, tussen het beleid en de praktijk. Dus wat er echt in de praktijk gebeurt... Dat is wel ja. heel belangrijk.
2: Het is, ja, het is denk ik inderdaad tweeledig. Aan de ene kant wat Maxime zegt, echt die, die verantwoording naar de Kamer toe. Hè? Want ja, je spreekt toch iets af met de Kamer. Ik ga dit en dit doen en ik krijg daarvoor zoveel euro. En ook de Nederlandse belastingbetaler kijkt daarnaar en die zegt van... hé, hey, wat is nou eigenlijk gebeurd met mijn geld? Um, maar aan de andere kant, voor zo'n ministerie zelf... is het natuurlijk ook heel belangrijk om te kijken van... hé, hey, wij zetten bepaalde projecten uit... Wat, wat bereiken we daar nou mee? Hè? Je zou best kunnen zeggen van... nou, stel, uh, toegang tot drinkwater gaat supergoed... maar andere doelen die wij als Nederland ook heel belangrijk vinden gaan niet. Dan zou je eigenlijk verwachten dat je daar dan een beetje... Uh, in kan schipperen. Dat je kan zeggen van oké, okay, we zetten nu even wat meer in op dit. Want dit gaat eigenlijk, ja, dit is toch wat lastiger dan we dachten en dit gaat wat beter dan we dachten. Dus je verwacht een soort van sturing op dat niveau. Maar ja, om dat te kunnen doen, heb je betrouwbare data nodig. En om die te hebben, moet je doelstelling duidelijk zijn en hoe je dat meet duidelijk zijn. Ja,
0: maar ja, nu, nu zijn we dus 15 jaar verder sinds het vorige rapport van de rekenkamer ja. met vergelijkbare aanbevelingen en vergelijkbare kritiek. Wat verwacht je, Honey van uh, de reactie op dit rapport? Wat gaat het brengen en wat,
1: wat hoop je? Nou, ik verwacht wel dat er gewoon eens goed gekeken wordt. Laten we één simpel ding wat we, wat we opgeschreven hebben in de aanbevelingen. Uh, monitor nou beter wat er gebeurt. Hè. Nou, wat is er nou nodig om goed te kunnen monitoren? Dat betekent dat je informatie moet hebben, dus echt goede data moet verzamelen. Dat je daar ook een goede evaluatie op uitvoert. Eigenlijk verwacht je dan ook dat mensen goed kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. Die, die discussie, die dialoog moet eigenlijk op het ministerie wel plaatsvinden. Wat daarvoor nodig is, is wel ook tijd, aandacht, capaciteit. En is hier
0: zo weinig op het ministerie? Nou ja,
1: dat is dus de grote vraag. En daarom zeggen we ook, het is belangrijk om keuzes te maken daarin. Uh, uh, hoeveel prioriteit heeft dit nu eigenlijk? En, en geef je daar nou echt de juiste informatie en ontwikkel je dat ook uh, door de jaren heen? Dat verwacht ik wel, dat dat nu uh, zou. Uh, maar nu, nu is
0: er natuurlijk ook misschien nog wel een ander probleem. Want um, de huidige minister, die is uh, demissionair. Op dit moment dat we dit opnemen, is er nog een nieuw kabinet in de maak. Ja. Er, er is al wel een nieuwe Tweede Kamer. Uh, en niet. er zitten best wel partijen in die Tweede Kamer... Die, voor wie ontwikkelingssamenwerking niet echt hoog op de prioriteitenlijst staat. Dus ontwikkelingssamenwerking, is dat volgend jaar nog wel een post op de begroting?
1: Ja, dat is niet aan ons om dat te, te, te bepalen. Ik hoop het wel, laat ik het even zo zeggen. Want uh, we zien hier natuurlijk gewoon hele goede dingen gebeuren. Hè? Dus dat, dat wil ik nog steeds benadrukken. We zeggen niet dat er meer geld naartoe moet. We zeggen gewoon eigenlijk, kijk nou goed wat je doet. Monitor dat beter. En zorg dat je de doelstellingen die je hiermee hebt uh, geformuleerd... dat je die ook bereikt. Doe dat dan ook op een goede manier.
0: Ja, doe het effectiever.
1: Ja. Nou, Annie zegt, het is in
0: ieder geval geen weggegooid geld wat er is gebeurd... Maar effectief beleid is dus wel van cruciaal belang. Maxime en Amy, wat is wat jullie betreft... het belangrijkste resultaat van jullie onderzoek?
2: Uh, ja, ik hoop in ieder geval... Um dat we hebben kunnen laten zien dat er ook heel veel goede dingen gebeuren. Want toen wij daar, zeg maar, bij die bezoeken waren... Um, toen hebben we wel echt gezien hoe groot het belang is... en hoe blij die mensen zijn met deze aansluitingen en kennis. En um, ja, dat dat gewoon een hele grote positieve impact heeft op hun leven. En dat de projectleiders en de ambassades daar ook echt wel heel veel voor elkaar krijgen... in moeilijke omstandigheden. Dus ik hoop dat we dat ondanks zeg maar de kritiek die we ook hebben op hoe dat nu wordt aangestuurd... en gemeten wordt en, en de terugkoppeling naar Den Haag... dat we wel kunnen laten zien van... Um, we doen daar ook echt heel erg veel goede dingen. En aan de andere kant hoop ik ook... we hebben ook gewoon gezien hoeveel tijd... en energie het kost van beleidsmedewerkers... om al die indicatoren bij te houden. Dat is echt een behoorlijke tijdsinvestering. En dat is echt niet makkelijk en zeker niet altijd heel erg leuk om te doen. En ik hoop gewoon dat, dat we dat met dit rapport... Strakker kunnen krijgen, zodat ze niet meer heel veel dingen meten waar we eigenlijk niks mee doen, maar gewoon echt de goede dingen meten, waar we vervolgens dan weer ook ja, steeds een beetje beter in ontwikkelingssamenwerking kunnen worden. En dat het hopelijk voor hun misschien nu wel een tijdsinvestering is om dat systeem wat anders in te richten, maar daarna hopelijk ook wel echt de baten ervan hebben zodat ze ja, wat minder tijd kwijt zijn, maar ook echt daarna zien van... hé, hey, het is goed dat we dit hebben bijgehouden, want nu kunnen we het zo en zo doen.
3: Want alle kennis is in huis. De ambtenaren hebben hartstikke veel... Uh, kennis over wat goede projecten zijn. Dus het is ook een kwestie van de, de juiste mensen bij elkaar zetten... kennis bundelen om samen met de inspectie en uh, uitvoerders... gewoon eens goed na te denken over... hoe zouden we dan wel een goede exitstrategie kunnen maken? Hoe zouden we dan wel uh, de resultaten kunnen tellen... zodat het hele beeld wordt meegenomen? Nou, dat lijkt me een hele mooie noot om op af te sluiten. En
0: uh, een goed punt voor ook het ministerie om eens uh, verder over na te denken, lijkt me. Dank jullie wel, Maxime Veenhoven, Amy Bos en Hanni Kemna. Hartelijk dank voor jullie toelichting op het onderzoek. En aan de luisteraar, dank voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt in opdracht van de Algemene Rekenkamer. Wil je meer weten over de Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden? Lees dan het complete rapport. Resultaten tellen. Je vindt het op www.rekenkamer.nl